0: 大家好，我是 page s 培智赛文火先生。此番我们讲讲对称与守恒，这是物理之美，更是自然之美。大美物理，大美自然，体现于对称与守恒，更为某个原理所蕴含。我们以往的节目里啊，已经讲过黑洞、广义相对论、引力波、量子力学等硬货。相信大家啊同我一样，被这些光顾陆离、不同生活常识的物理学发展所震撼、所震慑。不得不感叹大自然的鬼斧神工、奇妙奥妙。但是，无论这些现象如何的奇妙，我们总觉得是割裂的、互相独立的。光相是在宏观尺度上讨论问题，量子力学是在微观角度讨论问题。就好像我们是科学家，今天研究力学，拉拉弹簧，总结出一个胡克定律；明天我又高兴去研究光学，总结出个折射定律。这些东西有错吗？没错，而且很好用。但大家有没有觉得，这样研究物理像是个技工，只是总结了一些生活中的规律，然后利用这些规律？哎呀，这像个工程师的思维。真正的大物学家感兴趣的不是这些唯象的物理学现象和一堆公式，大家更关心的是本质，世界的本质，宇宙的本质，是自然界设计物理学规律背后的本质 （essence）。爱因斯坦曾说。我想知道上帝是如何创造这个世界的。对这个或那个现象，这个或那个元素的谱，我并不感兴趣。我想知道是他的思想，其他的都是细节问题。是呀，我们也何尝不是呢？我们年少的时候都曾知道光沿直线传播。爱因斯坦想问的是，为什么自然界规定了光是沿直线传播的？是呀，光为什么要直线传播呢？这竟然也是一个问题。今天我们就试着来答一答，来窥视一下。上帝设计这个世界的时候，为什么要让光直着走？走光可以，为什么要直着走？我们这里啊，要以凡夫之心度上帝之福。是作为人类一思考，上帝就发笑。爱因斯坦说过，这个世界最不可理解的事情啊，就是它竟然可以被理解。爱因斯坦所说的理解，当然是物理学的理解，是用数学模型解读宇宙方式的理解。那为什么这个世界是可以理解的呢？毕达哥拉斯说，万物皆数。毕达格拉斯又说，美就是数的和谐。霍金说，科学就是人造的理论模型。霍金还说，好的物理学理论一定是基于简单优雅的数学模型。我们把爱因斯坦、毕达格拉斯、霍金三人揉在一起，那就是物理的本质就是美，美就是宇宙的法则。震撼物理学家们呢，不是弹簧，不是电路，不是一个个孤立的实验现象，是探究出物理学背后的美。这所谓的美的思想是真植于当代理论物理学家的心中的。如果说当代物理学家有什么信仰的话，那一定是美。物理学家所信仰的美就是对称与守恒。这里的对称呀，是超越简单的几何形状的对称；这里的守恒呀，也远非能量守恒所能涵盖。听到这里，你一定想被震撼震撼，想被烧烤一下，也想一窥天机。也想了解对称与守恒的美是什么样子的？对称与守恒是否又有什么深层次的联系？本期 Page s e 三文胡先生即将为你娓娓道来物理之美、大自然之美，这是最神圣、最深层次的美，也是最圣洁的美。本期节目内容特别美，偶尔穿插一些干货，并不影响整篇的美感。希望各位听友保持美的姿势。以美的心灵感受这期美的节目，而我胡先生准备美美的讲一下。欲了解对称与守恒，先要从物理学另一个非常深刻的现象开始，这就是最小作用量原理。只有搞清楚最小作用量原理啊，我们才可以深层次的领会这大自然背后的原理。在询问上帝老人家如何设计世界之前，我们先回到现实生活之中。让我胡先生带大家观察观察我们的生活，观察生活中的每每一个细节，看看一些现象能否探究一些上帝老人家设计这个宇宙时留下的蛛丝马迹。想必大家都见过夏日荷叶上的露珠，夏日雨后大珠小珠落玉盘的情景，大家一定是历历在目。为什么水会形成水珠呢，而不是像我们在游泳池一样水摊成一滩呢？大家想必都知道，这是液体表面张力的作用。液体表面的分子啊，具有表面势能，且大小正比于表面积。而球形是相同体积下表面积最小的立体图形。因此，如果在真空中，水就会形成一个小球，好像每个小水珠会自动的让自己的表面势能最小。如果在有重力情况下呢？我们想象一个水滴在荷叶上，水。珠顶部会受到更大的重力势能。如果我们让这个水珠稍微扁一点，更像一个椭圆体的时候，很显然重力势能就下降了。但是表面积上升会导致表面势能增大，所以这个时候呀、啊，小水珠会形成一个什么体呢？一种椭圆体。这种椭圆体是表面势能和重力势能和最小的情况，是一种折中。所以我们在荷叶上看到的小水滴是一种。椭圆形的可爱模样，哦，原来小小的水珠如此聪明，如此冰雪聪明，如此的精明，知道让自己的势能达到最小。好、啊，再举个例子啊，我们找一个铁链拴在一根木棍的两端，啊，就像一个弓嘛。现在我们将木棍拉平，铁链就会自然悬垂，看起来就像我们中学学的抛物线的模样。我们当然可以用牛顿力学来计算出这个悬链线的形状，但其实这条悬链线的形状啊是其重力势能最低的状态，任何改变都会提高它的重心。我再举一个例子啊，啊，这个稍微细节一些啊，大家都学过欧姆定律对吧？中学就学过嘛，电流等于电压除电阻，换成字母说就是 I 等于 U 除 R。我们还都记得串联电阻，就是两个电阻放在一起，那它的电阻和就是 R 1加 R。2那么并联电阻呢？就是两个电阻在两条线上，把两条线左端对左端，右端对右端连接起来。那么它整体的电阻是多少呢？是 R 1乘 R 2除以 R 1加 R。2现在我想问问，如果让10安培电流通过 R 1等于2欧姆与 R 2等于三欧姆的两个并联电 阻， 那么两条分路上的电流分别是多 大？ 哇 塞， 你如果上过中 学， 会说哇 塞， 这太简单了 呀！ 用电流乘以并联电阻得到电 压， 然后并联电压不 变， 分别除以每条分路上的电 阻， 不就 OK 了 吗？ 呃， 是 的， 很简单。我们这里不妨计算一下呀。总的并联电阻是二乘三除以二加 五， 所以就等于五分之六。那么电压 呢？ 电压等于电流10安培乘以电阻，就是五分之六嘛，最后等于12伏。那么 R 1线路上的电流那就是12除2等于六安培，而 R 2线路上的电流强度就是12除3等于四安培。哎，不妨验证一下呀，两个分电流之和是不是应该等于总电流呀？ 6加四，果然等于10呀。好了，输入电流等于输出电流。完全没毛病，啊，这个小破题啊，随便一个高中生都会做。那大家先要注意啥、啊？我要这里，我在这里要变一个思路，要从电流的热功率来重新考虑这道小破题。大家都知道，电流的热功率 P 等于 I 平方乘 R， 也就是说，热功率等于电流的平方乘以电阻 R。这个 I 呀、啊，就是电流强度 ，R 是电阻，对吧？现在我们从最小值的角度出发。电流在两条线路上如何分配，可以让整体的热功率达到最小？啊，或许啊，电流还是真是这样想的。我们不妨先这样假设，电流呀，就是以达到两个分线路所产生的热功率之和最小的效果来分配总的电流强度的。现在呢，我们基于这个假设来计算两条线路上的电流强度。这 R 1线路上热功率，那就是 I 1平方乘 R 1 I 2线路上热功率就是 I 2平方乘 R， 2那么整体的热功率就是两者之和嘛 ，I 1平,平方乘 R 1加上 I 2平方乘 R 2那么再代入刚才所说的 R 1 R 2的具体数值，那么就是2 I 1平方加3 I 2的平方。同时我们还知道 I 1加 I 2等于10安培嘛，所以 I 2等于10减 I 1将它再代入上市。所以整个热功率的式子就是2 i 1平方加3倍括号10减 i 1括号的平方，要将之展开整理，最后等于5 i 1平方减6 0 i 1加300这啥？哇塞，这不就是二十二次函数吗？以 i 1为自变量的二次函数，而且呢开口向上呀，因为平方项系数不是5吗？是大于0的吗？所以开口向上是有最小值的啊！中学同学都知道那个口诀啊：二次函数在负的2 a 分之 b 处取得最值。所以当 I 1等于6的时候，整体热功率取得最小值。我才发现没有，这和刚才的传统做法的结果是一模一样呀！结果完全一样呀，都是 I 1等于6。哎呀，基于这个最小量的思考，是不是有点惊讶到你了呢？神奇了，你神奇了没有呢？其实大自然这种神奇啊特别多，比如说蜜蜂，蜜蜂为啥要把蜂房设计成六边形呢？为什么不是四边形、五边形、八边形呢？因为六边形是毫无缝隙、铺满平面、最省材料的平面图形。哇塞，又是最省材料，又是最小值呀！总之，大家都看到了，自然界的各种动物、植物、力学、电学都展现出一个神奇现象。大自然总是想以最省力的方式来完成，无论是小水珠，还是蜜蜂，还是电流，都想以最小的代价完成他们想要完成的事其实我们人何尝又不是如此呢？我们每天都想以最小的努力获得最大的成功，以最便宜的价格追求最优质的商品。似乎上帝在设计我们的时候，上帝是一个精明的经济学家，每件事情的成本都想取得最小值，每件事情的收益都想获得最大值。这与我们微观经济学的基础的理性人假设不谋而合呀！难道上帝是一位理性的上帝吗？自然之美是对称，物理之美是守恒，对称与守恒控制作用量，而最小作用量正是上帝设计世界的规则，运作宇宙的根本手段。很久以前呀、啊，人们认识上述现象啊。只是一些物理学定律的偶然结果，但是有不少物理学家似乎领悟到了，这才是宇宙本质的一种简洁表述。他们认为，宇宙就是按照最小的成本来运行的，这就是物理学规律背后的规律，是规律中的规律。哇塞，这有可能吗？无论如何，那要先试试呀。我们以此来推导推导。第一个做这种尝试的呀是费马。人们很早就知道光沿直线传播的现象，同时也总结出了反射定律、折射定律。这些都是我们很小就学过的。费马的思考就不一样了。有没有什么方法可以推导出这些定律呢？凭什么光一会儿是直线，一会儿反射，一会儿折射呢？从 A 到 B， 光路到底是被怎样决定的？最小量这个思想涌上了费马心头。光一定是沿着最小成本的路线走的。问题是这个最小成本是什么？是路程吗？费马观察到，光在同一介质中是沿直线传播的，因此最小路程是可能的。再看反射定律，入射角等于折射角，这是最短路程吗 ？Yes， 中学物理我们都学过。假设 A 点发出的光线经过镜子反射到 B 点，相当于 A 点关于镜子成的虚像向,向 B 点射出的直线。图上的 A 点关于镜子对称一下，然后 A 点的对称点就可以和 B 点连成一条直线了。可是光的折射定律就说不通了呀？那么光沿着最小路线走？经过不同介质时，光为何要折射呢？就不沿着直线走了呢？那这里的最小成本是什么？时间吗？光会沿着最短的时间选择路程吗？费马沿着这个思路来推导，奇迹出现了。如果我们假设 A 到 B 光可以选择所有可能路线，费马的结论是光会选择最小时间的那条路线。按照这个思路，我们就可以用一条原理推导出直线传播、反射定律、折射定律等这些光学现象。很神奇，我们把整个光学用一条原理重写了，那就是光会选择最小时间的那条路线，直接把什么直线传播、反射定理、折射定理全都推出来了。这里我们用微积分的形式表述一下关于微积分的基本原理啊，大家可以听我的另外一个栏目《升考数理化》，那里有五期专门讲微积分的。这里啊，我们把 A 点的坐标记为。P 一 B 点的坐标设为 P 2那么对于每一条可能路径，我们都可以用时间 t 的函数来表示，每条路径对时间 t 的积分就构成了这条路径的时间花费。那么我们现在的目标就是要求所有可能路径中对时间 t 积分最小的这条路径。这里需要注明一点，我们传统的函数呀、啊、是给一个自变量得到一个因变量，也就是输入一个数会输出一个数。啊，一般都是实数，对吧？那么这里我们给一个路径，刚才说了，路径相当于时间 t 的函数，也就是说，给一个函数，我们积分得到一个数值，也就是说，输入一个函数，输出一个数值。哇塞，这不就相当于自变量为函数的函数了吗？这是什么？这是泛函，泛函，广泛的函数，泛泛的函数，什么玩意儿？简单的说，就是以函数为自变量的函数。我们普通函数的定义域啊。一般是实数集或者实数集的一个子集，但泛函的定义域是一个函数集，但它的值域很正常，还是实数集。那么如果说的再深刻一些，泛函就是从任意的向量空间到标量的映射，也就是说，它是从函数空间到数域的映射。啊，听得有些头大，是吧？其实呀、啊，我听泛函也头大，当初上大学时这门课纯粹混了。啊，答案是有原因的。嗯、现在我们就是稍微了解一下，长长精神罢了。各位不要过于在意，啊，为了说清楚泛函啊，我这里再举一个例子。先看一个传统函数 f(x) 等于 x 加 3， 对吧？我们属于 x 会得到一个 f(x) 都是数值。此时此刻，我们想象一下，自变量 x 本身就是个函数，那会如何？比如说 x 是时间 t 的函数，记作 x 括号 t， 对吧？那么我们只要对 t 时间 t 进行积分，这样 xt。被积分后又会重新回归成一个数，这就是泛函啊，自变量是函数的函数。我们知道求函数的极值是微分法，简单来说，普通函数取极值的点就是导数为零的点。比如说，我们举欧姆定律的例子中，取热功率最小的点就是二次函数取最小值的点，也就是二次函数导数为零的点。那么求泛函的极值是什么办法呢？是变分法。当费马推导出最小时间原理的时候，费马已经开始接近用变分法来研究泛函极值的问题了。费马果然是个大数学家，但变分法咋回事呢？啊，思想和函数导数为零来求极值思想是一样的、啊、那么微分取极值的概念是导数为零，简单来说就是自变量的微小变动 dx 都不会改变函数值的变化。那么当大家研究泛函极值的时候，就类比上述定义，我们说了，这里输入的是一个个函数，也就是一条条路径，所以泛函取极值就是路径的微小变动不造成函数值变动的那条路径就成为极值。我们说每条路径对时间的积分的极小值呀、啊，就是真实路径。物理学家也证明了上述泛函等价于另外一个泛函，每条路径对 n d s 的积分。n d s 什么 ？n 是介质的折射率 ，d s 就是路程的微元。那么 n d s 对路径的积分就构成了一个作用量。真实的光路就是这个作用量在这条路径下可以达到最小值。积分上，积分就求和呗。也就是说，真实的光路就是对 n d s 这个沿着这个路径的和的最小及作用量最小。呃，我们可以看到呀、啊，作用量与我们之前所接触的物理概念有点不太一样。我们之前给出一个量的定义，就是一个公式，比如说质量呀，比如说动能呀。这个作用量啊，是沿着路径的一个积分，是一个泛函。费马很牛逼，用了一个思想，就是光的路线就是耗费作用量最小的路径进行传播的，就可以推导出了光的所有已知的各种结论，反射、折射等等。这就是美，间接之美，统一之美。大美之光，光照物理，照的物理也很美。费马那个年代啊，物理学最辉煌的成就，当然是牛顿力学。牛顿三大定律简洁明了、干练，直接就统治了天地万物。物理学界对牛顿的敬仰那是不用提了。当时法国有个数学家叫伯努利，他就想找个机会杀一杀牛顿的风头。那总要找个杀手锏啊。于是伯努利提出了一个问题：最速降线的问题。啊，弄是这样的啊，对于一个点 A。再找一个右下方的点 B， 让小球在重力作用下从 A 到 B 的最快路径是什么？你说什么 ？A 到 B 的直线？是的，这是一种可能路径。小球靠的是重力加速度。斜线虽然路径最短，但是下降的未必快啊，也许速度并不是很快啊。如果我们用一个大凹槽连接 AB， 就像一个弯曲的滑滑梯，这样刚开始下降的很快，因此小球速度很快。但是这样一来，小球走的路程显然是不是又比直线又长了呀？那么时间呢，也不一定是最短的呀。所以从 A 到右下方的 B 点，最速降落路线是什么呢？这就是个问题，就是最速降线的问题。咋样？问题挺有难度吧？但伯努利很厉害，用了一种巧妙的方法，算了两个星期，算出了答案。打算的？我们就算了。我们今天主要谈美。哎，话说伯努利搞出来以后啊。就以挑衅的方式向牛顿发送了这篇论文。牛顿收到了以后，还非常生气、啊。此时牛顿啊，早已不屑于这些小问题了，已经开始研究神学和上帝了。你伯努里竟然用这种俗事来烦我，还挑衅我，你这是班门弄巧呀、啊！牛顿暂且把神学放在了一边，用了一晚上就算出了结果。伯努里用了两周，牛顿用了一晚上。伯努里悲痛欲绝，心中有一种白努力的感觉。故事说完了，但和我们的主题有啥关系呢？是这样的，现在我们看看这个最速降线是什么结果。其实结果就是摆线。什么是摆线？你给你自行车后面车轮粘一个口香糖，然后向前骑。你如果回头看口香糖，它当然是在做圆周运动。但站在地面上的人看口香糖，那一定不是圆周运动，对吧？地面上的人看口香糖的轨迹啊，就是一条摆线。也就是说，圆上的一个定点。当圆水平向前滑动时，这个定点的轨迹就是摆线。那么这个轨迹看起来像半个椭圆啊，紧接着又跟着半个椭圆。大家发现没有？最速降线下、啊、行跟我们刚才光线从 A 到 B 这个问题有点像，都是在探究 A 到 B 的轨迹。对于光来说，我们知道了光要选择 NDS 积分最小的那条路径，即光学的作用量是 NDS。在路径上的积分，那么有没有可能力学里也有某个量？这个量沿路径的积分构成了这个问题的作用量。然后小球从 A 到 B 的路径，实际上就选择了这个作用量最小的路径。哎呀，人们一直在猜这个作用量是什么样子啊！从莱布尼茨到莫培都到乌拉，直到最后到拉格朗日，才最终找到了这个力学领域的最小作用量原理。那么，力学中的最小作用原理是谁呢？它长什么样子呢？它对物理学产生了怎样的深刻影响呢？又为什么给我们这期节目带来了美呢？好，我先喝口水。